2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cette émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les môles, voile obligatoire et j'en passe.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Magda, consultante en naturopathie, à l'origine du compte Instagram The Good Mama UAE". Hello Magda Salut <rire> Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Bah, chez pareil. moi, <rire> Je suis très
0: excitée. <rire> <rire> bah oui, c'est
1: ton premier podcast. Ouais. <rire> Donc c'est trop cool, je suis honorée euh, que tu le fasses avec moi. Euh, aujourd'hui, on va parler euh, de ton parcours personnel, professionnel, okay. de ta reconversion, euh, de, de
0: ton Dubaï aussi, ouais. <rire> de la vision de ton Dubaï. Et tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Magda, Magdalena Skriavine, j'ai 35 ans, je suis à Dubaï depuis pratiquement 7 ans et j'y vis avec mon mari Karim et mes deux enfants. J'ai deux petits garçons qui ont euh, quasi 3 ans et un an et demi. D'accord, tu as accouché ici donc oui, à Dubaï. Oui, deux petits bébés à Dubaï. Ok. Des C'est intéressant, on va, on va en parler. Ouais. Et euh, pourquoi tu es arrivée à Dubaï Dans quel contexte Alors, à l'époque, je... c'était mon ancienne vie. Je travaillais pour une grande maison de luxe. À... Je travaillais pour Dior. Et en fait, je venais pour la... dans la région depuis 2007 pour le boulot plusieurs fois par an, en fait, plusieurs semaines, et j'adorais. Et du coup, je les ai tannés pendant des années en leur disant « Dès qu'il y a un poste, il est pour moi. Dès qu'il y a un poste, il est pour moi. » Il a fini par avoir un poste et du coup, ils m'ont muté ici euh, en octobre 2014. Et qu'est-ce que tu aimais à Dubaï euh, Je trouvais que c'était une ville qui bougeait. Je trouvais qu'à euh, chaque fois que je venais en voyage, il y avait des nouveaux trucs, il y avait de nouveaux quartiers, il y avait des nouveaux immeubles, il y avait des nouveaux endroits. Euh, il y avait vraiment des... Ch Ça changeait tout le temps. Il y avait une énergie que je trouvais sympa. Et puis, puis c'était, voilà, c'était vivant, c'était aussi hyper mixé, euh, et puis c'était différent, voilà, c'était très différent, forcément, de, de Paris. Euh, donc, j'ai craqué, et, et puis, bah, finalement, je devais certainement venir, parce que j'ai rencontré mon mari, wow. j'ai changé de vie, j'ai eu deux enfants, donc il y a quelque chose qui devait m'attendre ici, finalement. Et en plus, tu étais une fille d'expat, donc tu avais l'habitude, tu me disais en off, ouais, alors, ouais, des de l'expat. C'est euh... mon septième pays. Euh, j'ai vécu, en... bah, vécu en France évidemment mais je suis née à Hong Kong, j'ai vécu au Canada, en Angleterre et juste avant de venir à Dubaï j'ai passé un an en Italie, à Rome. Ouais. T'es une sérielle euh, expat euh... Ouais plus... parce que je suis restée plus ou moins longtemps, en Dubaï c'est vraiment ma vraie première euh, longue expatriation euh, où je reste plusieurs années et c'est presque devenu la maison en fait. Ah ouais, <rire> surtout maintenant qu'on rentre plus en France. Vu <rire> le contexte, c'est devenu vraiment la maison. Dubai Home. Ouais. Et, et à chaque fois,
1: tu travaillais pour Dior dans tes dernières euh, J'ai pratiquement
0: toujours travaillé pour... J'ai fait pratiquement 10 ans chez Dior. J'ai fait une petite pause chez Chanel à Londres. Euh, mais oui, ça a été une grande histoire d'amour <rire> Et quel était ton poste là-bas Je la... J'étais à la joaillerie et les montres Et je m'occupais de management de... du de... retail de... Et de... de formation D'un de... peu... peu de tout en fait Tout ce qui concernait la, la joaillerie et les montres dans le retail D'accord Et un jour du coup tu as décidé d'arrêter Donc. Donc tu vivais déjà euh, à Dubaï J'étais à Dubaï Et en fait mon poste a été supprimé ils m'ont proposé autre chose, mais euh, voilà, j'en avais marre. J'étais fatiguée, je voyageais beaucoup quand j'étais chez Dior. Je passais vraiment ma vie dans les avions, euh, ce qui est très commun dans la région avant le Covid. On prenait beaucoup l'avion, et puis à, à, quand j'étais à Paris aussi, euh, j'en avais marre, et du coup, on, voilà, on s'est quitté en bon terme. J'avais envie d'une nouvelle page. OK. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es partie de Dior Est-ce que tu savais ce que tu allais faire Pas du tout. <rire> je suis un petit passage à vide pour être honnête parce que voilà, je venais d'avoir 30 ans, c'était la première fois que je me disais bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire en vrai euh, parce En plus, que... à 30 ans, c'est un cap, tu vois. C'est un tu vrai dis, cap. Hein. Euh... Bon, ouais, maintenant, il ouais.
1: faut plus que je me foire, j'ai 30 ans, tu sais, ouais, parfois tu et puis, dis euh...
0: j'avais un peu ce truc que je commençais à moins me sentir bien dans le dans le luxe, je trouvais que ça manquait de sens, j'avais un peu, j'étais un peu en recherche de qui suis-je, ou vais-je, voilà, la crise de la trentaine, on va dire. Euh, et, et voilà, j'ai un petit passage à vite parce que c'est pas facile de voilà, j'ai enchaîné mes études, après je suis rentrée en alternance chez Dior, tout s'est enchaîné très vite. J'ai jamais vraiment cherché de travail ou quoi que ce soit, au réfléchi. tout allait très pendant dix ans, tout est allé très très vite. Et du coup là bah, un break, euh, je me suis mariée dans la foulée donc il y avait beaucoup de changements et, et je ne savais pas trop donc, euh, donc voilà, je me suis un peu cherchée et puis il s'est passé un truc dans ma vie en fait qui n'est pas très cool mais qui arrive, euh, je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Ah. Et euh, on m'a détecté un, un petit problème d'hormones. Voilà, on m'a dit en gros, alors euh, à la médecine euh, dubaïote, <rire> qui est un peu dramatique des fois. Genre bon, bah voilà, vous ne serez jamais enceinte naturellement. Euh, donc euh, on va vous shooter aux hormones. Et puis bah si ça marche pas, on vous fera une fille. Euh, dans les six, voilà. J'étais un ah, non, mais en fait là c'est un accident. Je ne voulais pas tomber enceinte tout de suite. Et puis euh, puis euh, puis non quoi. Euh, je n'ai pas envie. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça j'ai toujours été quelqu'un d'assez sportif, qui mangeait pas trop mal, je pensais, euh, qui voilà, je pensais être assez healthy et puis en fait, euh, et puis en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui faisaient que j'étais pas si healthy que ça. Comme quoi euh, Voilà, <rire> comme quoi. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder, j'ai refusé de prendre quelconque traitement, j'ai commencé à regarder un peu plus la nutrition, euh, un peu plus. Tout ça, je suis tombée sur la naturopathie, euh, qui est sur une formation et du coup ça m'a intéressée, je me suis appliquée euh, et ça a très bien marché puisque je suis tombée enceinte au premier cycle quand on a décidé de faire un bébé. C'est tout ça. Donc voilà la blague, donc, euh, donc j'ai dit je suis débarquée chez ma gynéco en lui disant... Euh, Allô, <rire> en fait, ça marche très bien. Après six mois de correction de de, de lifestyle, en fait, de changement de petites habits Mais c'est hyper
1: intéressant, ça. Justement, c'est euh... Est-ce que tu te rappelles ce que tu as mis en place, en fait, pour essayer de provoquer euh, naturellement, en fait, les choses
0: Ouais, alors après, c'est voilà, vraiment quelque chose qui est applicable à chaque personne. Mais c'est vrai que quand je vivais avant, dans mon ancienne vie, en arrivant à Dubaï, à Dubaï, on ne mange pas forcément la même chose que ce qu'on mange en France, notamment. Les produits sont importés, ils ne sont pas aussi frais. que, Bien sûr. que Donc, la, au niveau nutrition, ils ne sont pas aussi bénéfiques. On mange beaucoup dehors. On va beaucoup au resto, on va fait beaucoup de Deliveroo et tout ça, c'est pas forcément ce qui est a de mieux pour nous. Et puis voilà, je voyageais beaucoup, donc forcément j'attrapais un peu ce que, ce que je pouvais manger euh, à l'aéroport. Et hop, euh, le sandwich chez Starbucks, et puis hop, le soir tu rentres dans ta chambre d'hôtel, ouais, tu crever tu commandes une pizza. J'étais pas grosse, mais bon, j'avais trois petits kilos en trop, tu vois, et puis en fait... Euh, les bouteilles en plastique, euh, le plastique partout, euh, les crèmes que tu te mets. En fait, il y a plein de trucs, euh, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de trucs qui contiennent ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens euh, qui nous affectent. Et, et en fait, euh, quand tu les enlèves de ta vie, ou quand tu les minimises, euh, tu vois vraiment un, un résultat assez, euh, bah, assez flagrant <rire> du coup. Et puis aussi, euh, je me suis rendue compte, en fait, j'avais arrêté la pilule et j'ai fait ce qu'on appelle un, un classique euh, post-pilule syndrome en fait, qui m'a déclenché des, des kystes et une prétendue infertilité, alors que pas du tout, c'était juste qu'il fallait que, que je détoxe mon, mon corps en fait, et que je le remette à flot pour qu'il pour qu fonctionne tout simplement. Et il fonctionne tellement bien que je suis retombée enceinte par surprise euh, quand mon, mon premier fils avait 8 mois. Euh... Ah oui, donc et en plus, deux bébés voilà. rapprochés. Surprise
1: Le challenge. Ouais ouais un peu. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que tu dirais euh, que euh, c'est l'influence en fait, de Dubaï qui t'a fait te tourner vers la naturopathie enfin, Est-ce que tu penses que, par exemple, tu serais tourné vers la naturopathie si tu avais... Vécu dans
0: un autre pays ou pas forcément? Pas forcément, parce que je pense qu'en France, par exemple, on est quand même, enfin, on, la phytothérapie, les plantes, tous ces trucs-là, c'est un peu, ça fait partie de notre vie, c'est assez naturel, on prend pas mal d'homéopathie, par exemple, tu le trouves facilement à la pharmacie. C'est vrai qu'à Dubaï, et je parle de ça il y a six ans, il n'y avait pas forcément toute cette scène euh, organique, plantes, il euh, y avait pas forcément Parce tout ça. Parce que maintenant, ça. Euh, pas mal hein. Maintenant, il y a mode vraiment, vraiment plein de trucs. Je suis ouais, ouais. Jamais autant. Non euh, non, autant maintenant il y a ça, vraiment plein de trucs mais à mmh. l'époque, il y avait pas forcément et puis bon, il y avait aussi moins de prise de conscience globale euh, voilà, maintenant c'est à la mode aussi, on va pas se mentir. Euh, et du coup, je pense que ouais, Dubaï a accéléré euh, a complètement accéléré les choses, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et quand tu as décidé du coup de te tourner vers la
1: naturopathie donc tu as fait une formation d'ailleurs mmh. je me souviens je t'avais contacté ouais. il y a quelques mois pour euh, savoir ce que tu pensais de cette formation et euh, pourquoi tu as choisi cette formation en particulier parce qu'il en existe plein et ouais. j'ai l'impression que c'est quand même plusieurs écoles toi t'es de telle formation, toi de telle vois, <rire> il y en a
0: plusieurs alors moi je me suis tournée pour vers une en fait je suivais plusieurs comptes euh, Instagram de naturopathes euh, et qui avait fait cette école en fait, donc je les, je, je les ai contactés. Ensuite, je me suis renseignée. En fait, la directrice de cette école, c'est la présidente du syndicat de la naturopathie en France. Donc, je me suis dit que, bah forcément, c'était un peu, ça devait être crédible, <rire> on va dire. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette école. Et qu'est-ce que tu en as pensé Tu étais satisfaite Ouais, bah, je suis toujours avec eux parce que la formation s'arrête jamais. Surtout que euh, pour le moment, alors le, le, le en fait, le statut de naturopathe en France et à Dubaï, elle peut être assez, enfin, dans le monde, peut être assez différent. Euh, tu as notamment ici des docteurs en naturopathie qui sont des médecins euh, qui ont souvent été formés en Australie ou au Canada où il y a des, voilà, les, les, les gens vont en école de médecine et peuvent faire une formation naturopathique, euh, ce qui n'est pas du tout le cas en France où, euh, je sais pas pourquoi ils pensent encore que c'est un truc de you-you, peut-être, ou, ouais. <rire> euh, du coup, les naturopathes sont pas forcément, les docteurs en naturopathie sont pas reconnus, mais il y a maintenant l'appellation naturopathe que je n'ai pas encore, euh, parce que pour ça, il faut que j'aille faire un stage en présentiel, <rire> et que, entre les deux bébés et le Covid, euh, mmh. voilà, <rire> va... dès que je pourrais le faire, je le ouais. ferai mais pour le moment, je suis consultante en naturopathie, nutrition, et c'est la différence. Et je trouve que le fait que cette école fasse la différence et ne donne pas le diplôme comme ça, euh, « Allez, tiens, paye et, et, et prends le diplôme », pour moi, ça me ça me rassure. Ouais, ça te va Ouais, ouais. Et je suis je suis vraiment contente de leur formation. Ouais. Je, quand je l'applique, je vois les résultats. Ouais. Donc bah, euh, c'est que ça marche. C'est bon à savoir. Ouais.
1: Et quand comment tu as euh, commencé ton activité ici Parce que c'est vraiment une problématique. Même des gens qui m'écoutent, c'est de trouver des clients. Ces ouais. premiers clients. Alors, la communauté française aide beaucoup. Hein, ouais. euh, Dubaï, madame aussi fait le lien euh, pas mal. Qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver tes premiers clients?
0: Dubaï, madame!
1: Dubaï, madame! <rire> non,
0: alors, au tout début, honnêtement, c'était vraiment, j'ai beaucoup testé sur des copines, euh, notamment pour la fin de, en fait, pour avoir mon diplôme, j'avais un, une, un mémoire à écrire et puis j'avais aussi des cas pratiques, j'avais dix cas pratiques. Donc, j'ai attrapé 10 copines en leur disant qu'est-ce que tu veux faire Donc, sur différents sujets, euh, je les ai suivies et évidemment, bah voilà, les copines parlent aux copines qui parlent aux copines. Je pense que Dubaï est beaucoup basé sur le bouche à oreille, dans la communauté française, mais aussi en général. Euh, et après voilà j'ai créé un compte Instagram, enfin j'en ai créé plusieurs en fait qui sont allés un peu à droite à gauche t'es vachement doué, d'ailleurs, ils sont canon Merci. Tes, <rire> tes comptes Insta c'est gentil, <rire> euh, j'en ai un qui est un peu plus perso où, où, où j'aime bien partager plutôt des recettes et des trucs comme ça et puis un qui est un peu plus pro maintenant qui s'appelle The Good Mama où je suis plus orientée la naturopathie pour la santé de la femme la, le support à la, concep la conception, on dit comme ça, ouais, fertilité en gros et, euh, et les femmes enceintes. Je me suis un peu spécialisée là-dedans parce que du coup c'est un sujet qui me tient à cœur euh, et je trouve que il y a toutes les hormones, toutes nos histoires d'hormones, ça peut nous nous vraiment nous perturber notre la vie bah, oui, nous oui, les oui, femmes oui. et que c'est important d'aider les femmes à ce que ce soit stable pour qu'elle pour qu soit en forme et que de bonne humeur et heureuse. Parce que si ce n'est pas le cas, ça peut vraiment être dur. Et l'expatriation, plus des problèmes en mono, je... c'est beaucoup. beaucoup. Mais ça déjà, en lourde. plus, je pense que
1: tu vois, l'expatriation, c'est un tel bouleversement. Enfin, ouais. Moi, j'ai eu énormément de soucis l'année dernière de santé. Mmh. Euh, je pense que ça peut clairement jouer en plus sur ça. Il
0: ouais. euh, y, y a un gros changement type de, de vie aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. Ici, c'est quand même... Voilà, on vit dans la clim, Exactement. Ça, pas toute l'année, mais quand même six mois ouais, d'année. On mange pas ah. la même chose, ouais. euh, on vit pas de la même façon, ça reste pollué parce qu'on vit dans une grande ville. Mmh. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que, que, que c'est différent en fait et que forcément le corps doit s'adapter. Il y a du stress en effet, comme tu dis, et ça, c'est ça un gros impact qui est lié à l'expatriation, à, à l'adaptation, mmh. à tout ça, au changement. Et, et du coup, oui, y a, y a, y a il y a un besoin. Et puis il y a aussi le fait, je pense, à Dubaï, la médecine est assez intrusive. Euh, alors elle peut être top, hein, euh, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à, à faire beaucoup d'examens, de, beaucoup de traitements, il y a beaucoup de... Oui, tu dis que t'as une grippe, ça y est, c'est fini, tu repars ah. avec une ordonnance de 6 pages. Je me suis
1: fait opérer, je pense qu'en France, je me serais jamais fait opérer en fait. Ouais, voilà. Alors ça stade un... des super bons côtés. Minute ou chose,
0: mais au moins, t'es sûr de... <rire> ouais, mais ils prennent pas de risques en fait. Ouais, ouais, ouais. Et du coup... En fait, la naturopathie, ça ne prend pas la place en fait, de la médecine traditionnelle. Ça va plutôt l'accompagner. Et du coup, c'est pas mal ici parce que la, la, la médecine ici, c'est OK, tu as un problème. Bah prends ça et ça va se régler. Mais si ça, ils ne cherchent pas le pourquoi tu as ce problème, en fait. Et, et la naturopathie, c'est plutôt là-dessus. Donc, donc ça, ça marche bien, en fait, je pense, avec, ouais. euh, avec Dubaï aussi. Ouais. Ouais.
1: Et hum, si je viens te voir Pour qu'on s'imagine un peu à la mmh. place de tes clients est -ce que tu, est -ce, Quels sont tes services Tes différents services
0: que tu proposes Différents accompagnements Alors en fait c'est vraiment en fonction de la personne Et du problème J'essaie vraiment de m'adapter euh, parce que je dis toujours que Rome, ce n'est pas fait en un jour et qu'il faut du temps euh, et puis il faut s'adapter à la personne parce que aussi on, est, on est toutes différentes et différents parce que je suis aussi des hommes, euh, qu'on a tous voilà, notre façon de manger, de bouger, de dormir, de vivre, hein, tout ça, tout ça et que du coup, je pense que c'est important de vraiment s'adapter à chaque personne et de faire en sorte qu'elle a un programme personnel. Donc, en gros, on se voit une première fois, en général sur Zoom à l'heure actuelle pendant... Euh, une demi-heure, la personne me raconte un petit peu pourquoi elle veut me voir sa problématique et je lui dis ce qu'on peut faire et après on part sur des suivis en général entre 3 et 6 mois où on se voit tous les, tous les mois ou toutes les 3 semaines en, en attendant que, voilà, que les choses aillent mieux et puis des fois ça peut durer longtemps, des fois c'est 3 mois et puis après on fait une pause enfin, c'est vraiment adaptable donc on se, la première session de toute façon est, est gratuite et après on décide d'un programme ensemble OK. Et quels sont les problèmes récurrents que tu retrouves Les hormones. Les hormones. Ouais. hormones J'ai arrêté la pilule. Euh, c'est la fête dans les hormones. J'ai des boutons comme si j'avais 14 ans. J'ai des règles hyper douloureuses. Ça, c'est vraiment le... Le sujet, euh, c'est vraiment le sujet premier et puis après il y a aussi euh, j'ai envie de bien manger pour, euh, pendant que je suis enceinte ou de donner le maximum à mon bébé. Euh, en fait la, la, la naturo c'est vraiment essayer d'obtenir une santé la plus optimale possible en fait, de, de faire confiance au corps pour qu'il pour que, qu prenne soin de lui-même en fait et, et du coup ça peut être, en fait tu peux même voir une naturo si tu es en super bonne santé. Mmh. En gros, tu ah bah pas, oui, ouais, es pas, oh, as ouais. pas forcément envie, besoin d'avoir un problème. Alors évidemment, en général, le problème mmh. est le déclencheur, mais euh, tu peux aussi choisir de. Oui, non, mais
1: je disais problème, mais non, ça non, peut être aussi des problématiques. La problème... euh, en général, vois... les gens, euh, mmh. si
0: tout va bien, tout va bien, tu vois. Oui, 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 <rire> ils ne <vont> pas <rire> se poser de questions. Euh, ils commencent mmh. à se poser des questions. Oui, quand non, c'est euh... vrai. Quand il y a le feu au village, on va
1: dire. Oui, oui, oui. Bah euh, moi, clairement, l'année dernière, j'allais pas bien, donc je me suis énormément intéressée à la naturo à la nutrition et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est un élément déclencheur. Mais après, ça reste, quoi. Et euh,
0: est-ce que tu as beaucoup de concurrence à Dubaï Alors, euh, comme je te disais, il y a du coup des docteurs en naturopathie. Oui. Mais euh, dans la communauté française... Alors, moi, perso, j'en connais pas. Mais je sais qu'il y a... Je crois qu'il y a deux jeunes femmes qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Euh, mais que je connais pas encore. Et je pense que c'est assez nouveau. Euh, je pense que quand j'ai commencé il y a deux ans, deux ans et demi, il n'y avait pas pas grand-chose. mais euh... bah
1: aujourd'hui, il y a une copine à moi, ouais. Priscilla. Voilà, euh, j'ai vu, vu son compte. Hein.
0: Mais je ne l'ai pas a... encore rencontrée, mais je crois que je vais la rencontrer demain. Euh, non, elle sera pas là <rire> ah, demain, voilà. mais elle fait partie du groupe Bien-être. C'est ça. Donc, ne euh... s'est pas encore rencontrée, mais je pense qu'elle a... Parce qu'on une... a un groupe Bien-être.
1: Hein, oui, voilà, c'est ouais, très important. <rire> euh,
0: mais oui, je sais que... Mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas une grosse concurrence, honnêtement. Moi, ouais. bah, c'est plutôt... Et en plus, c'est il y a pas mal j'ai eu pas mal de, de, de messages sur Insta comment ça se passe la naturo, de, de françaises qui pensaient venir s'installer euh, comment on fait comment ça se passe est-ce qu'il y a des clients et, et je pense qu honnêtement enfin euh, il, il y a un besoin donc mm. euh, il y a vraiment un besoin donc et puis plus, plus, il a, on en, est, plus on en parle voilà et plus les gens sont en bonne santé c'est bien euh, sûr c'est pas plus mal parce que parce qu'il y a pas mal de Enfin, C'est triste de voir... Euh, moi, ici, ça me brise toujours le cœur ce que, de voir ce que les gens mettent dans leur chariot au supermarché. Euh, enfin, ici et certainement ailleurs. Hein, mais euh, partir, ben, je vis ici, donc forcément, je regarde et je me dis, mon Dieu, mais il faut vraiment éduquer les gens, et notamment les enfants, euh, sur ce qu'ils mangent, parce que ça, ça, ça les tue, en fait. Ouais, <rire> ouais, ce qu'ils ouais, mangent, ouais. ce qu'ils respirent. Euh, euh, tu vas au yoga, toutes les nanas boivent dans des bouteilles en plastique. Arrêtez les bouteilles en plastique, ouais, c'est mauvais pour ben, vous. Ici, le plastique, vraiment. Et surtout avec la chaleur, c'est terrible. Donc c'est mon cheval de bataille. Euh, aussi d on essaie d'avoir une vie un peu sustainable, de d'éviter le plastique, mais hors les raisons climatiques, on va dire, pour protéger la planète, c'est aussi pas bon pour notre corps en fait, et et, et les gens savent pas. Ouais, bah c'est ça, mais justement,
1: euh, là, j'ai vraiment euh, un, une question par rapport ouais. à ça. C'était un petit cadeau que tu pourrais faire aux auditeurs, mais justement, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Et même moi, je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs. Toi, quand tu me dis, euh, quand je vois les gens, ce qu'ils font et tout ouais. ça à Dubaï, ça me choque. Donc justement, est-ce que tu peux nous dévoiler, euh, toi, tes conseils alimentaires mmh ici à Dubaï, tes habitudes ouais. alimentaires, en parlant de toi, je pense en partant mmh de toi euh, voilà, tout ce que tu peux nous dire pour euh, bien manger et prendre soin de soi à
0: Dubaï. Alors, bien manger, en fait, le secret, il n'est pas compliqué. Ce n'est pas d'arrêter de manger et de se mettre à manger des graines comme certaines personnes pensent. On peut manger des graines, mais on peut manger autre chose. Euh, ce n'est pas devenir végane ou, ou quoi que ce soit. C'est faire attention euh, à ce qu'on mange euh, et notamment la provenance des aliments. Euh, les fruits et légumes, essayer de manger local au maximum. Il y a de plus en plus de choses. Tu les trouves où, du coup, les fruits et légumes Gibson, Gibson, les... Gibson oui. Mmh. Gibson, je trouve qu'ils ont une super offre. et Ils poussent vraiment sur la scène locale et, et ça, c'est pas mal. Après, il y a certains produits qui viennent organiques aussi et c'est bien. En... De toute façon, en règle générale pour les fruits et légumes... Le plus près et le moins de voyage, c'est le mieux parce que s'ils si sont cueillis il y a trois semaines en Australie, ils vont finir de mûrir dans l'avion. Et en fait, le, les vitamines arrivent euh, dans les 24 dernières heures de maturation avant d'être cueillies, en fait, en gros. Et du coup, si on mange quand ça a passé trois semaines dans un avion, dans un frigo, c'est pas aussi bénéfique. Donc, le, the shorter, the better. Euh, et faire vraiment attention à la viande, euh, ne pas acheter du poulet avec des hormones juste parce qu'il est à un tiers du prix du poulet normal. La viande, c'est sur Gibson aussi que tu prends Non, euh, j'ai un ami qui a ouvert un, un délit à GLT qui s'appelle La Fabrique et qui fait du, de la viande, de la charcuterie sans nitrate. Euh, des poulets sans hormones Super, euh, et ça. du grass-fed euh, beef du coup euh, mais après il y a d'autres options aussi il euh, y a euh, spinaz ils ont aussi du sans hormones il encore une fois il y a de plus en plus de choix carrefour a aussi vraiment fait un vrai euh, upgrade sur sur l'organique et sur tous les choix donc il faut juste être un peu prendre le temps de lire les étiquettes et ne pas acheter tout ce qui est marqué euh, E 386, E 387, mmh. colorants, tous ces trucs-là en fait. Je pense que le secret d'être en bonne santé par rapport à l'alimentation, c'est d'essayer de manger le plus possible ce qu'on fait, donc le moins possible de processed food, donc de, de, de nourriture industrielle et puis réduire un petit peu les deliveroo et le resto ouais. <rire> après voilà il faut avoir une vie hein je suis la première euh, le vendredi c'est euh, le vendredi midi c'est pas négociable on lunch dehors parce que je suis pas à cuisiner et il y a toujours une pizza ou euh, un soir où ou... il faut pas être drastique mais il faut juste euh, voilà faire une balance 80-20 on va dire oui c'est ça ouais. ouais exactement ouais c'est important et, euh, et est-ce que tu, euh, tu euh, parce qu'en naturopathie,
1: il y a trois volets, il y a ouais. le sport, l'alimentation et euh, le Il y a l'alimentation qui est une
0: grosse grosse partie, après il y a une partie plutôt activité, enfin, le physique, donc le sport, le sommeil, toutes ces choses-là. Après il y a une partie euh, plus psycho-émotionnelle et on complète avec une espèce de trousse à outils. Euh, qui sont l'aromathérapie, donc les, les huiles essentielles qui ont, font des miracles honnêtement, euh, les, la phytothérapie, donc les plantes, euh, la gémothérapie, les élixirs floraux, donc les fleurs de bac, toutes ces choses-là. Euh, voilà, c'est un peu la trousse d'outils d'une thyropathe. Et après, euh, moi, je renvoie beaucoup beaucoup mes, mes, mes clients et mes clientes en fait, sur d'autres euh, Practition, praticien pour euh, des massages, la réflexologie, l'ostéopathie, euh, la sophrologie, des fois la psychothérapie aussi, parce que des fois il y en a besoin, l'hypnose aussi, il y a des trucs, euh, il y a des super résultats, donc euh, voilà, c'est un peu, c'est vraiment une approche qu'on appelle holistique qui touche à vraiment à tout et, et c'est pas. Hum, c'est pas devenir un moine quoi et arrêter ah bah de faire la fête ou de bien manger oui. enfin moi j'adore bien manger et euh, c'est pas négociable non plus mais c'est juste manger intelligemment prendre soin de soi limiter le stress et, et voilà s'occuper de soi on en va fait, traiter un petit peu son bah, son corps pour ce qu'il est en fait qui c'est c'est notre euh, voilà c'est notre temple c'est notre euh, enveloppe et, et il faut s'en occuper si on veut bien vieillir si on veut être en bonne santé euh, c'est important. Et puis, notre, notre cerveau aussi, c'est important. Ouais, on, parle, ouais. on parle de plus en plus de mental, mental health et, et c'est un vrai sujet. Et, euh, et voilà, tu en parlais, le stress de l'expatriation. Euh, on n'en on, on, on parle pas beaucoup parce que tout le monde, surtout quand tu arrives à Dubaï, tes potes en France, ils sont persuadés que tu passes ta vie à la plage et que mmh. tout est tout rose bah c'est pas toujours tout rose c'est pas toujours oh, facile pas tout, quand on arrive, et ouais mmh. voilà n'importe n'importe quel changement de toute façon et mmh. du coup il faut il faut prendre soin de soi mmh. Mmh.
1: quel type de licence tu as mis en place pour alors
0: euh... <rire> <rire> je sais pas si je peux en parler si c'est parfait euh, honnêtement j'ai pris une licence qui s'appelle e trader avec un service de health awareness donc, en gros, ça me permet de promouvoir mes services via Instagram, via les réseaux sociaux, en fait. Donc, bah, on okay. un mois Instagram. Voilà. Apparemment, c'est légal. OK. <rire> euh, bon, 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 bon. Voilà, je suis légale, j'ai pris une licence. Il euh, n'y a pas de... Sauf si tu es docteur, en fait, es pas... tu ne peux pas être naturopathe. Mais euh... c'est un peu en fait c'est vraiment flou quoi très honnêtement ouais. c'est difficile d'avoir des infos j'ai recherché pendant des des plombes et des plombes c'est le meilleur euh truc que j'ai trouvé, voilà, pour le moment ça marche
1: <rire> et euh, est-ce que tu pourrais me citer un grand défi et une grande victoire dans ton aventure entrepreneuriale ici à Dubaï
0: alors j'en suis encore aux prémices donc euh, c'est donc le début je pense que mon grand euh, honnêtement ma grande victoire c'est à chaque fois que j'ai un nouveau client moi ça me fait super plaisir et à chaque fois que j'aide quelqu'un qui me dit qu'il a des bons résultats qu'il se sent mieux euh, moi c'est mes petites victoires, je, je suis vraiment fan euh, après le défi je trouve, c'est de sortir de sa communauté. Euh, la communauté française pour les entrepreneurs français est en général d'un bon support, je pense. Mais sortir justement de, de, de la franco, du franco-français, ce n'est pas forcément facile. Mmh. Ouais, je trouve qu'il y, y a des petits cercles automatiquement qui se forment et, euh, et c'est un, un challenge. Ouais, ouais. OK. OK.
1: Euh, tu es maman ici oui. de deux petits garçons à temps plein. <rire> à temps plein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nanny. Euh... Si si, j'ai une nanny. Ah, si, si quand même. Okay. Et,
0: merci mon Dieu, les nurseries ont réouvertes parce que oui, euh, oui, oui, oui. ils sont petits et, et le lockdown a bah, vraiment a été hyper dur. Bah oui, justement. Comment t'as géré du coup ton activité Alors on était en Égypte à ce moment-là parce qu'en fait on avait on avait envie de faire une pause et en janvier on est parti en Égypte en se disant qu'on allait faire les allers-retours. Euh, mon mari est égyptien, donc ah. voilà, euh, on est parti s'installer au bord de la mer en Égypte et puis euh, et puis bah, le lockdown est arrivé hein, pendant que mon mari est en voyage en Dubaï, donc je lui ai dit tu sautes dans un avion et tu rentres tout de suite, pas être bloqué. Mmh. heureusement, parce qu'il est quand même resté bloqué pendant pratiquement 4 mois, avant de pouvoir voyager. avec toi du coup Si, si, euh, ah, avec moi, avec toi, oui, mais il est resté bloqué, il ne pouvait plus revenir à Dubaï ah, oui, oui, pour oui. le coup, mmh. euh, donc ça a été un peu compliqué et, et ouais, mon père... Quand le lockdown a commencé, mon petit dernier avait cinq mois et mon, deux, mon premier avait euh, à peine deux ans. On est resté six mois sans école, sans Annie, parce que voilà, c'était ouais, hardcore. Vraiment, c'était dur. Là, je, je me remets. <rire> ouais. Euh, depuis qu'on est rentré, rentré à Dubaï aussi et que voilà, les, la nurserie, mon premier va, va à la nursery, va à la crèche du coup, il s'éclate, donc euh, ça ça aide. Et puis j'ai, j'ai de l'aide à la maison aussi pour euh, quand je, quand je bosse en fait, pour quelqu'un qui m'aide avec, euh, avec Adam.
1: D'accord. Et j'ai je ferai un épisode spécial sur le podcast parce que ça, ça m'intéresse vraiment de, de, suivre une femme qui a vécu des grossesses ici. Je ouais. trouve ça hyper impor, hyper intéressant. Euh, toi, comment tu as vécu tes grossesses ici à Dubaï? Est-ce que tu étais bien suivie? Euh, est-ce que tu n'étais pas trop stressée? Quelle comparaison
0: tu ferais avec la France? Mais du coup, t'as pas trop de que J'ai pas mal de copines qui me ouais. racontent leur expérience pour le coup. Euh, alors. Moi, je n'ai enfin, pas du tout été stressée. J'ai eu des, honnêtement deux grossesses hyper faciles euh, jusqu'au bout. Sauf que, bon, voilà, trente, euh, à la fin, tu en as ras le bol parce que tu, tu te sens énorme et que tu es fatiguée et, puis, et que tu as chaud. juste envie que ça sorte. Mmh. Ouais, euh, ouais, il fait chaud. Le dernier été où j'étais enceinte de 7 mois, euh, ça, a été, ça a été dur. Euh, le suivi est top. Alors, moi, j'avais le choix de t'avoir suivi par une, euh, une gynéco-obstétricienne indienne. Parce que je trouve que ont voilà, cette approche holistique, elle me faisait du Reiki sur mon bébé, Alors, je ne sais pas pourquoi mais ils sont, ils sont sortis très cool, donc, ouais. euh, ça a peut-être peut dû à ça mais moi j'aime bien, euh, je trouve que le suivi est top, surtout que pour le coup j'ai eu une première naissance hyper traumatique, euh, disons qu'on a failli y passer tous les deux, mon bébé et moi. Euh, donc ça a été hyper euh, compliqué et, et j'ai trouvé que j'avais été super bien accompagnée bien aidée Très rassurée. Euh, bon, J'ai suis... en fait, voilà, une césarienne d'urgence qui s'est mal passée. <gosses> Mon bébé est sorti euh, complètement inconscient, mort en fait. En gros, donc euh, ils l'ont ressuscité pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, moi j'étais banana parce que de toute façon, il m'avait mis en anesthésie générale.
1: Ça me fait J'en
0: pleure plus, mais pendant deux ans, ouais. je ne pouvais pas en parler sans, en, sans, sans me mettre à pleurer. Et encore, tu vois, je, je suis limite. Euh... Mais du coup, dès que je me suis réveillée, pas, du coup, j'avais pas mon bébé dans ma chambre le lendemain. Donc, c'était hyper dur. Et ils se sont mis en quatre pour euh, m'amener au NICU, pour le voir. Euh, il, dès qu'il a pu sortir, ils me l'ont amené. Euh, ils m'ont aidé à l'allaiter alors qu'il n'était pas avec moi au début. Euh, et, et vraiment, il y a... Alors, je compare avec la France. j'ai n'ai pas, pas accouché là-bas, mais je sais que mes copines m'ont dit que des fois, il euh, fallait vraiment presser le bouton 500 000 fois pour que tu aies une sage fan qui finisse par venir te voir. Ici, pas du tout. Tu as vraiment un service euh, génial. Les, 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 les sages-femmes sont hyper dispo. sont vraiment là pour t'aider, pour t'accompagner. Euh, moi, je ne pouvais pas trop bouger. Donc, elles elle me mettaient mon bébé au sein. Elles me, mmh. elle me, elle me donnaient plein de petits conseils. Puis elles, sont, elles sont douces, en fait. Elles sont vachement... Ouais. Elles s'occupent bien du bébé quand euh, elles font cette espèce de... Ouais. Avec, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc euh, indien, je crois, pour, euh, pour calmer les bébés. Et vraiment, elles sont top. Et, et encore une fois la, à ma deuxième naissance pour le coup c'était une césarienne tu planifiée tu devais être traumatisée en plus ouais, J'étais un peu que... j'ai vachement travaillé dessus, j'ai fait de la sophro justement pour pour, pour m'aider et, et, et j'ai beaucoup beaucoup parlé avec ma, ma gynéco pour justement je voulais que, être préparée, je voulais tout savoir je voulais vraiment je voulais que ça se passe bien en fait et je pense encore plus que moi c'est mon mari qui était traumatisé parce que ouais. lui il l'a vécu sur le côté et et ça a été très, très, très dur pour lui, vraiment, parce qu'il a cru qu'on n'allait jamais ressortir euh, du mmh. bloc. Euh, et du coup, la deuxième, c'est super bien passé pour le coup. Ça a mmh. été super smooth. Euh, L'équipe était top. L'anesthésiste est resté avec moi pendant toute la durée de la césarienne à me parler, à me mettre de la musique, à me faire des blagues. Vraiment top. Ils sont super. Je leur avais dit que je voulais avoir mon bébé le plus vite possible. Donc, ils sont vite, vite, vite allés le changer. Moi, ils m'ont recousu et ils me l'ont amené tout de suite. En fait, je les trouve très à l'écoute. Ouais. Euh, en tout cas moi où j'ai où accouché je pense que c'est global. C'est quel quel comment il s'appelle? Euh, alors moi j'ai accouché dans deux hôpitaux différents. Euh, le premier c'était Prime et le deuxième c'était un NMC. Okay. Euh, et voilà moi j'ai trouvé que c'était top. Et, mais, honnêtement je pense que toutes mes copines qui ont accouché ici ont eu plutôt des bons euh, des bonnes expériences. Euh, as même la possibilité, je sais que maintenant ils sont aussi plus ouverts aux, aux naissances un peu plus naturelles, notamment à Alzara t'as une piscine, des choses comme mmh. ça donc euh, tu peux faire un birth plan aussi que tu peux te donner euh, mmh. qui passe souvent à la trappe, hein, comme moi le premier oui, hein, moi je oui. suis absolument à naturellement. naturellement voilà, résultat ah ça a mal fini ah <rire> ah ouais. mais, mais disons qu'ils sont à l'écoute, ils essayent de, de faire ce, qui, ce qui peuvent pour euh, c'est pas à la chaîne quoi mmh. et ça je pense que par rapport à certains endroits en France c'est notamment moi, je, sur le, un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Bliss euh, dont on parlait euh... J'entends des horror stories où t'es là, non mais sérieusement, ouais. euh, les, les violences gynécologiques bah, et compagnie, c'est quand même dingue et ici ça n'arrivera pas, il y a ça un gros respect de la ouais. maman, ah bah, Vraiment. Aussi... et du bébé, il y, a, il y a un vrai, mais même dans la culture, je trouve que les, les... quand mmh. t'es enceinte ici, tout le monde te laisse passer, tout le monde... Euh... Ouais mais ici il y a un amour des voilà. enfants et, et moi, des femmes enceintes, ouais, c'est génial, génial.
1: Moi, je suis rentrée à Paris là pendant les vacances de Noël. J'avais l'impression, j'étais choquée qu'on regarde pas ma fille, qu'on ne ouais, passe pas attention euh... à moi
0: et tout. Alors que ici, t'es. Ah, non, c'est 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 fou là, Les gens s'arrêtent. Ouais. En plus, mon, mon premier est très très blond, vraiment mmh. très blond. Donc forcément, il ouais. attire. Euh, mais c'est c'est pas c'est pas malsain, tu vois. Il le zioit ouais. pas. Euh, c'est oui, 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 plutôt oui. mignon. Ah quoi, oui, et bien est, sûr. Ah, c'est gentil. Ouais, vraiment, est ouais, gentil. Ouais. Les locaux, notamment, ils adorent les les enfants. Et je trouve que c'est c'est assez agréable que. Ce, je ne me, me vois pas avec ma poussette, avec mes deux bébés dans le métro à Paris. Quoi. Ah oui, non <rire> C'est Il n'y a, a pas d'ascenseur, ouais, personne ouais, ne t'aide dans les escaliers. Je la dire à euh... je ne sais pas comment vous faites. Ah non, ouais, mais moi dit. non plus. Oui, je ne un... sais pas. C'est un mystère. C'est fou. Ouais. Mmh, fou. Et, euh, et tes enfants, ils sont heureux ici Écoute, oui. Euh, moi, euh... Bon. Après, ils sont petits. Euh, mais euh, on fait beaucoup de trucs dehors. Donc... Euh... Mon premier Haussmann est, euh, est un poisson euh, ambulant. Il adore euh, tout ce qui est eau, euh, nager et compagnie. Donc, euh, donc dès qu'il peut sauter dans la piscine, en gros, il est ravi. Et oui, ils sont heureux comme deux. Ils n'ont pas connu autre chose, en plus. Et pour mmh. eux, c'est normal. Donc, euh, donc, tant que papa et maman sont là et qu'on fait des trucs cool, euh, ils sont heureux. <rire> ils parlent franglais, j'ai dit. Ils parlent français, anglais et arabe, du coup. Et arabe ils parlent les trois langues à la maison. Ouais 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 on insiste beaucoup pour que ouais. euh, mon mari leur parle en arabe parce que parce que l'anglais de toute façon ici ça vient naturellement t'as pas besoin de pousser et le français euh, c'est voilà l'arabe et le français c'est quand même deux langues qui sont difficiles je pense que si tu les apprends pas petit euh, bon courage moi qui apprends l'arabe c'est quand même pas simple euh, donc donc ouais on pousse euh, on pousse et c'est génial c'est ils sont ils ont des copains de toutes les nationalités euh, à la à la nursery joy avey world euh, World Day ou un truc comme ça, t'avais tous les drapeaux, euh, avec des mixes pas possibles, genre South African et Thai, Égyptien, euh, mmh. euh, Jordanien, moi je trouve ça génial, je trouve ça super, euh, je pense que ça leur apprend la tolérance aussi et je trouve ça ouais. c'est une très bonne chose.
1: Super, on va finir par des petites questions ouais. euh, sur Dubaï, euh, un souvenir marquant à Dubaï
0: euh, je te dirais à la naissance de mon fils, ouais. <rire> forcément, euh, dans le positif et dans le négatif. Euh, non, je pense que la première fois que tu arrives, euh, la, la première fois que je suis venue en, à Dubaï, c'était en 2007. Bah, tu vois ce qui est derrière nous, le bourge euh, était à moitié. Euh, J'ai encore des photos où c'est que la moitié construite. C'est quand même une ville qui est, qui, est, qui est un peu dingue. Euh, et que à chaque fois, ouais, quand tu, tu lèves les yeux, tu as quand même des gratte-ciel de dingue, tu as, ouais. as des scènes de, qui sont assez impressionnantes, la skyline notamment, c'est quand même beau, ouais, c'est vraiment beau. impressionnant, et puis à côté de ça, tu as la plage, tu as la nature, tu as le désert, euh, je pense que c'est un mélange un peu de tout. Ouais. Et justement, euh, bon bah tu m'as répondu sur ce que tu aimes à Dubaï, mais est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblent tes week-ends alors, euh, mon mari a des entreprises dans les bateaux. <rire> en fait, il, est, euh, il a une entreprise de wakeboard et de wake surf et, et de location de yacht. Donc, ça se passe souvent au bord de la mer, on va dire, parce que nous, on fait beaucoup de, de wake surf aussi. Ouais. Donc, on, on profite du bateau quand il n'est pas occupé, on va dire, quand on peut, qu'on est très plage. Euh, on est très piscine, on est très... tout ce qui est lié à l'eau, oh, en fait, c'est notre truc. Ouais. On va un peu dans le désert aussi, le... quand le temps le permet. Et voilà, le week-end, ouais, c'est souvent au bord de la mer, euh, on rencontre des copains pour le déjeuner, euh, on profite, on est dehors. Tant, mmh. tant qu'on peut, on est dehors.
1: Euh, Est-ce que tu dirais qu'il faut parler arabe pour travailler à
0: Dubaï Pas hein du tout, mmh. honnêtement. Euh, on peut, c'est sympa, pourquoi pas, si on est beaucoup en en contact avec des locaux ou avec des, euh, des, des arabophones, parce qu'il y en a beaucoup aussi de plein de différentes nationalités, mais ce n'est pas du tout du tout essentiel. Mmh. Dans quel quartier as-tu décidé de t'installer et pourquoi Alors, après downtown DFC et Marina, les hotspots, <rire> euh, <rire> en fait, on, est, on a acheté une maison dans un nouveau compound qui s'appelle Serena et qui est, qui est dans le désert, <rire> mmh. qui est juste derrière Sustainable City, en fait. Voilà, donc on, on habite là-bas et c'est la première fois que je vis, euh, non, c'est band et, et c'est sympa pour les enfants. Ouais. Parce que, parce qu'il y a des playgrounds, parce qu'il y a des piscines, tout ça, donc ça c'est assez cool. Faut juste conduire. Ouais. ouais.
1: <rire> et pourquoi vous avez décidé de, de de vous éloigner un petit peu du centre, on va dire, enfin de Danton Marina
0: euh, en fait, c'est une question d'opportunité, on a regardé un peu à droite à gauche, c'était ce qui était disponible à ce moment-là parce que tous les nouveaux développements se font euh, là-bas et que et qu'en fait, c'est à 20 minutes de tout. Donc tu es à la fois à la 20 minutes de Danton, à 20 minutes de la Marina, donc c'est assez c'est dans le désert mais c'est assez pratique en fait. Ouais. Hein. Donc euh, donc c'était un bon voilà, c'était un bon un bon deal quoi. Ouais, un bon deal. <rire> tu, tu recommandes d'acheter ou pas à Dubaï euh, Alors, c'est pas simple d'acheter à Dubaï. Euh, je sais pas, ils changent les lois tout le temps, mais je sais que c'est pas simple. Il y a des zones où on ne peut pas acheter parce que c'est vraiment que pour les locaux. Euh, je pense que voilà, quand on, les loyers sont quand même très chers. <rire> oui. euh, quand, nous, mon, mon mari, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc, euh, c'est un peu ridicule de payer des loyers pendant 20 mmh. ans à un moment. Je pense que quand on en reste longtemps, nous, on est installé ici. Il y a peu de chances qu'on bouge, ou en tout cas qu'on rentre en France, quelque chose comme ça. Donc, ça fait sens en fait pour nous de, de s'installer. Après, je sais qu'il y a 30 000 questions sur les groupes, genre euh, à acheter pour euh, en, pour faire un comment dire un investissement. Honnêtement, j'en sais rien. C'est pas ma spécialité, tu vois. Je, je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, mais euh, je pense que euh, acheter pour vivre, c'est ça peut être intéressant. Ouais. ouais. Puis c'est bien d'être chez soi. Ah oui. Tu vois, j'ai défoncé le carrelage, j'ai mis du parquet, ça c'est ouais. cool. <rire> tu... En fait, c'est sympa. Bah ouais. C'est clair. Ça fait. Ça d'années. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça. Tu te sens plus chez soi. Chez toi.
1: Ouais, c'est ça. Et vous, tu disais que vous souhaitez rester à Dubaï encore euh, quelques années. quoi. Vous ne voyez
0: pas partir ailleurs bah, Quelques années, voire plus. Quoi. Vraiment, Votre euh, vie, quoi Moi, ouais, après, on sait, ne on sait pas. Je pense que cette année, avec le Covid, on a vraiment appris qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais euh, on est une famille biculturelle. On est, voilà, mon mari étant égyptien, nos enfants sont franco-égyptiens. Euh, c'est un bon deal, en fait. C'est un bon entre-deux ici. Euh, c'est très ouvert. Ça permet de, de, aux enfants de, voilà, de, de pouvoir se construire dans leurs deux identités, en fait. Euh, si on était en Égypte, bah, il serait peut-être trop égyptien pour moi. Et puis, si on était en France, c'est trop français pour mon mari. Donc, euh, c'est euh, un bon compromis, en fait, pour nos deux cultures.
1: Et ta famille et tes amis euh, en France Où, De toute accepté. façon, tout le monde est
0: à droite, à gauche. Euh, ah mes ouais. deux frères sont à l'autre bout du monde. Euh, mon père aussi. Donc, on est, on, on, voilà, on est, on est enfant d'expat. Donc, on est ouais. vive Skype, vive Zoom. Et euh, on est habitué, en fait. Ouais. Quelles sont tes adresses favorites à Dubaï euh, mes adresses favorites alors euh, c'est pas une adresse mais c'est un, un endroit que j'adore euh, bah, c'est justement à Sustainable City il y a tout un petit parc en fait dans le camping qui n'est pas vraiment un parc c'est complètement ouvert où il n'y a pas de voiture en fait et il, y a des, il y a une réserve de protection d'animaux en fait, il y a des canards, des chèvres, des ânes. Et les enfants peuvent courir et donner à manger aux animaux. Et je trouve que, que c'est génial pour ici de pouvoir montrer aux enfants ouais. la nature, en gros, et les, les vrais animaux. J'adore y aller, puis c'est très calme, on entend les oiseaux, euh, j'adore. Donc ça, c'est une adresse que j'aime bien. Après, euh, j'aime bien euh, toute la petite scène euh, de petite euh, hit eatery, tu sais, comme ils disent, euh, genre euh, les, tous les petits restos qui s'ouvrent à GLT. Il y a pas mal de trucs, euh, de petites adresses de petites pépites où on mange très, très bien pour pas très cher. Euh, euh, Vietnamese foodie, euh, maïs tacos, euh, toutes ces, toutes ces choses-là. Donc j'aime bien, bien aller explorer là-bas. Et après, euh, shopping. Bon, j'avoue, je shoppe pas mal. Je suis encore très franco-française <rire> là-dessus. Euh, vive Shop and Ship. Et ouais, je chope ouais, je pas mal en France encore. Euh, Sur je... des enseignes type... Euh, ouais, bah toutes les coup. petites marques euh, qu'on aime bien. Ouais. Voilà, j'aime bien tous ces trucs-là. Et puis, j'aime, en plus, j'aime bien les petites marques. J'aime bien quand il y a une histoire. Donc, c'est vrai que je cherche. Il y a de plus en plus de trucs aussi ici. T'as un petit pour les mamans, par exemple. Tu vois, j'adore. Il y a une boutique qui s'appelle Eggs and Soldier. Qui est plutôt orienté euh, maman bio, euh, maman euh, maman organique en gros <rire> le cliché, mais qui fait pas mal de trucs euh, sustainable, euh, les couches lavables. Euh, ah cool, moi euh, ouais. bon savoir. Ouais ouais, j'ai été, en, les bébés ont été en couche lavable pendant deux ah, ans. ouais, ouais. ouais. Euh, Et il y a vraiment, elle a vraiment une offre assez sympa. Euh, et puis après bon il bah, y, y a Caramel Hansen évidemment pour les petits cadeaux il ouais. y a une autre enseigne qui s'appelle Marmarland aussi que j'aime bien, c'est des projets locaux mais qui font plein de petites marques je suis un peu cliché, jouer en bois. Euh... Ouais, <rire> Moi, je suis pas rien. Hein. Compote bio, hein, je donc euh... <rire> voilà. Des en bois. <rire> donc euh, je, je trouve mmh. satisfaction dans mmh. ces trucs-là pour les enfants, on va dire. Et euh, qu'est-ce que tu reproches à Dubaï Il faut bien leur reprocher des choses, peut-être. L'été, <rire> euh, juillet ou septembre. Si on pouvait juste zapper cette période-là. Ouais. Non, l'été, je trouve que euh, c'est dur, honnêtement. Et tu vois, même au bout de six ans. Euh... Je m'y fais toujours pas moi j'aime bien être dehors, j'aime bien j'aime pas la clim. Donc mmh. euh, je trouve que ouais quand j'arrive au mois de septembre, je commence vraiment à être euh, de mauvaise humeur et à en avoir ras le bol. Mais... Et qu'est-ce que
1: tu penses de, de tous les clichés quoi, qui sont véhiculés sur Dubaï, surtout en France, voilà, c'est anti-écolo, c'est pas écolo du tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: Bah après je pense que c'est à toi de décider quoi. En Dubaï anti-écolo, ok, mais toi, qu'est-ce que tu fais à titre personnel En, fait, tu vois Alors, en France, est-ce qu'on est écolo ben, Je ne suis pas sûre. Euh, je ne suis pas sûre que tout le monde trie ses emballages ou fasse attention à ce qu'il achète en plastique chaque personne est responsable de de, de faire de faire ce qu'elle ce qu'elle doit faire pour pour la planète en gros après clairement on vit dans une grande ville euh, on vit dans la clim parce que parce qu'il y en a besoin on conduit beaucoup donc oui c'est pas on n'est pas à Amsterdam on n'est pas euh, au fin fond du Canada où on est, voilà c'est 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 clair qu'il y a forcément une un impact et puis on voyage on prend l'avion pour rentrer à la maison il y a forcément un impact écologique, mais je pense que Dubaï a fait vraiment des gros efforts aussi pour limiter. Ils sont de plus en plus à développer les panneaux solaires. Euh, ils développent, ils essaient de, de, de lancer des énergies green. Le tri, le recyclage a fait vraiment d'énormes progrès. Là, il y a tout un nouveau plan que que chaque mot a lancé qui s'appelle Dubai uh, The 2040 avec vraiment pour objectif de faire de Dubaï une, une super ville et, et avec un vrai axe sur la sustainability. Donc, il y a une prise de conscience. Après, clairement, je pense qu'il y a une énorme, une énorme éducation à faire mais mais il y a beaucoup de clichés encore une fois voilà tout le monde pense si tu demandes à un français tout le monde pense qu'on roule tous en Ferrari et que et qu'on vit dans des appartements gigantesques avec des toilettes en or euh, non c'est pas ça Dubaï c'est mmh. en tout cas c'est plus ça ça l'a peut-être été un peu plus bling à un moment mais c'est plus ça c'est beaucoup plus terre à terre et je pense que enfin des filles comme toi, comme moi et on a des vies relativement normales alors certes avec un peu plus de soleil qu'à Paris mais mais on roule pas en Ferrari quoi. <rire> Et puis on, Là, on, on galère aussi. Ouais. Et voilà, c'est pas tout n'est pas rose. Mais c'est vrai que c'est sous le soleil. Oui,
1: c'est clair. Et dernière question. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expat?
0: Bah sortez de chez vous. Il mmh. euh, y a plein de trucs à faire. Soyez curieux. Même sortez pas de chez vous. Écoutez des podcasts. Euh, tournez en rond dans son expatriation. Je, je, je trouve que c'est curieux en fait parce que parce que l'expatriation, c'est une chance, euh, c'est l'opportunité de s'ouvrir à des choses complètement différentes, à une culture de... complètement différente. Et, et en fait, il faut... Alors, je comprends l'inconfort, euh, la timidité, mais en fait, il faut sortir de sa comfort zone et, et, et se lancer et aller se balader et discuter avec des gens et, et, et faire... Euh... Et voilà, c est, c est, c est... tu décides, en fait, de... Tu décides de comment tu le vis, en fait. Si oui. c'est une punition, ça va être, Si tu décides que c'est une punition, ça va être une punition. Hein, si tu, voilà, pour toutes les femmes qui suivent leur mari et qui n'ont pas forcément le choix. Alors, clairement, être une femme ici et suivre son mari, c'est pas forcément simple. Hein, parce que... Ah, un, si tu me demandes un autre truc que je reproche à Dubaï, c'est que je trouve qu'être mère de famille, notamment de petits-enfants, et avoir une carrière, c'est pas C'est pas forcément facile. Parce que les entreprises, en fait, euh, demandent beaucoup. Euh, les contrats sont de. Tu travailles à peu près 45 heures en moyenne. Euh, tu travailles beaucoup. Euh, tu travailles même quand tu rentres le soir. Euh, donc voilà, il n'y a pas forcément. Les écoles finissent à 1h30. Si tu rentres à 20h le soir, euh, je ne sais pas ce que tu fais. Euh, pas, voilà, tu es un peu, peu obligé de faire le choix, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas forcément de part-time. Tu n'as pas forcément ces histoires de 4-5e que tu peux trouver en France. Tu as un congé maths quand même Ouais, alors 45 jours ouais. <rire> Ils l'ont passé à 50, pardon. Euh, ouais. 50 jours, c'est-à-dire un mois et demi. Oh, Donc, c'est hyper hardcore. De... Et c'est surtout que si tu le prends avant, il n'y a pas de congé pato. Oh là 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 Donc, là là. si tu commences avant, bah, c'est pour ta pomme. Donc, moi, j'avais de la chance. À l'époque, je bossais, mais j'avais fait une, un deal avec, euh, avec ma boss. Euh, tu as certaines grandes entreprises qui donnent trois mois. Et euh, Mais bon... Pas toutes.
1: Mais ton médecin peut t'arrêter comme en France ou ça se passe? Ouais, fait mais il y a ici. des limites quand même. Ouais, il y a... Y a des faut limites. vraiment,
0: il faut vraiment que ce soit un vrai truc. Ouais. La plupart des, des nanas vont jusqu'au bout. Ouais. Euh, vont jusqu'au bout et puis après, voilà, tu réenchaînes. Après, bon, c'est suite à une histoire de, de, de classe d'une certaine façon. Mmh. Si tu bosses dans une, une grande entreprise, qui va être un petit peu plus formée et un peu plus euh, O.P. sur, sur voilà, le, 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 le respect de la maman et du bébé. Mais euh, bah, toutes de, les Asiatiques ou les. Tu vois, qui, qui travaillent, mmh. euh, je sais pas moi, je, dans d'autres, dans, dans, dans les chaînes, dans les trucs, euh, dans les restaurants, etc., bah, c'est 45 jours et, ouais, et c'est hardcore, c honnêtement. Ouais, c euh, alors après, pendant, je crois, pendant 18 mois, tu bénéficies de, de cette espèce de congé-allaitement où en gros, tu as deux breaks de 45 minutes dont tu bosses, tu peux les grouper à la fin de la journée mmh. au début de la journée et tu finis un peu plus tôt. Mais encore une fois, entre euh, ce qui est appliqué, ce qui n'est pas applicable. Enfin, euh, si tu es cadre ici, tu ne comptes pas tes heures hein, donc, oui, de toute façon. Oui. Donc, euh, mmh. donc, donc ça, ouais, je trouve que c'est un peu hard pour les nanas euh, mmh. qui viennent ici et qui veulent faire une carrière. Euh, ouais. et, et les conjoints sont souvent... Alors, bon, en ce moment, ils ne voyagent pas, mais il y en a beaucoup qui voyagent beaucoup. Et, puis et là, ça va reprendre les voyages. Là. Ça va reprendre. Voyage beaucoup, là, ouais. Il y a un mari qui voyage beaucoup, là, il a un voyage planifié. ils vont donc, reprendre. Donc... Et du coup, c'est vrai que ça peut être... Ça peut être dur pour ça, donc euh, donc tournez pas en rond, euh, voilà. rencontrez... venez nous voir. Il <rire> euh, y a plein de il y a plein de choses à faire. Il faut juste euh, ouais se sortir en fait. Bon bah super Magda. merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était très cool. <rire> à bientôt.
2: Hold